0: Oh, old, old You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Lelavechef du studio Agathe. Salut Vincent Salut Alors Vincent, tu es auteur et coordinateur des licences pour le studio. On peut notamment soutenir régulièrement le travail en crowdfunding sur Kickstarter. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert le studio Agathe avec euh, la, le premier cycle de Dragon. On peut citer notamment donc Brancalordia. Brancalonia. Brancalonia, pardon, <rire> et euh, Shadow of Esteren. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et du studio Agathe
1: Alors, moi, euh, je ne sais pas si c'est forcément le plus intéressant, mais... Euh... Alors, je suis arrivé un peu dans le monde du jeu de manière complètement euh, bénévole, en fait. Au... Je, je ne sais même plus en quelle année, 2006 ou 2008. J'écrivais sur Sci-Fi Universe à l'époque. J'écrivais des critiques de films, tu vois. Et puis, il y a la section jeu qui s'est ouverte. On m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse d'écrire des, des critiques de jeux de rôle Et euh, bah, écoute, je me suis prêté à l'exercice. J'ai essayé de faire ça. C'était vraiment pas simple. Euh, tu vois, autant critiquer des films. J'arrivais à peu près euh, à voir comment faire. Si j'avais euh, bah, déjà... Euh, fin, je... Je, je m'intéresse beaucoup au cinéma, donc je lis beaucoup, je suis abonné à beaucoup de revues. Euh, donc ça m'était assez simple, mais critiquer des jeux de rôle, c'était assez assez compliqué. Et euh, voilà, mine de rien, ça m'a permis de mettre un, un, un petit pas, un petit pied dans ce milieu, en fait, de commencer à rencontrer les gens. En parallèle de ça, j'ai commencé à développer, euh, alors pas tout seul, avec Julien et Igor, une nouvelle édition euh, pour chad pour le jeu de rôle chad qui était sorti dans les années 80 enfin, les années 90 euh, et donc on voilà on travaillait sur une nouvelle édition le jeu a été financé aussi en ça a été en financement participatif je sais même plus en quelle année maintenant mais je crois qu'il est sorti en 2015 de mémoire comme ça euh, donc il a il a connu son petit succès c'était assez cool et euh, voilà et, alors à l'époque j'étais tout tout ça c'était vraiment du du bénévolat en fait et euh, je travaillais j'avais un, un un travail alimentaire à côté et puis euh, voilà en, en 2017 tu vois c'est un peu genre la reconversion professionnelle à un moment donné euh, j'ai quitté mon emploi j'ai eu euh, voilà quelques propositions euh, dans le monde du jeu pour écrire ou euh, voilà ou ou aider à, à coordonner des gars notamment du studio Agathe, avec qui j'ai commencé à travailler au début un petit peu, puis de plus en plus, puis vraiment de plus en plus, jusqu'à en devenir un des membres permanents, donc un des salariés en fait du studio. Aujourd'hui, c'est plus du bénévolat, hein, c'est mon emploi. Et voilà, donc j'ai rejoint ce collectif de, de créatifs, c'était en 2017, et tu vois, et je suis salarié du studio depuis, depuis 2021. Donc voilà, j'ai un contrat de travail, c'est marqué auteur de jeu, c'est génial, tu vois, c'est genre un aboutissement euh, Total pour moi. Et aujourd'hui, euh, bah, tu vois, le studio, euh, donc ça, ça s'est créé bah, à peu près en même temps. On parlait de, tu vois, quand moi je commençais à, à écrire et à, à critiquer le jeu de rôle, c'était un collectif d'auteurs forge songe à l'époque qui a évolué vers une structure pro. quand est sorti le premier jeu, Les Ombres d'Estérenne. Uh, Steren s'est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2010, et puis ensuite le studio s'est développé petit à petit, uh, voilà, a commencé à localiser, donc c'est-à-dire euh, acheter les droits et traduire en français euh, des jeux d'autres éditeurs. Vampire le Requiem, ça a été le premier, Et puis ensuite il y a eu Septième Mer, Et puis il y en a eu un certain nombre d'autres depuis, uh, tout en continuant à développer ses propres créations, donc Steren évidemment, et puis Dragon, que donc tu as découvert, en fait partie, puisque quand bien même le système de jeu, on pourra en reparler après, c'est le système de la cinquième édition, euh, tout l'univers qui va avec et les adaptations du système qui, qui sont, c'est des, des créations du studio.
0: D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que tu viens de parler du Forge Je Songe,
1: ouais.
0: et euh, quand on s'est rencontrés, je t'ai parlé euh, du premier jeu de rôle que j'ai masteré, qui était en fait un embryon de scénario, qui sortait d'un concours, qui était celui des Démiurges, et là tu m'as dit, mais en oui. fait, les Démiurges, c'est aussi
1: en lien avec le Studio GATT. C'est ça. C'était ouais, le concours organisé par Forge Songe, c'était un concours de création de jeu, Et il y avait eu, donc c'était Démiurge en Herbe, et il y avait eu au moins un recueil qui, avait, qui était paru dans lequel les, les finalistes avaient été, euh, voilà, les finalistes d'une un, des éditions avaient été compilés, oui. en fait. Effectivement, ouais. C'était une des premières publications. Alors, ce pas encore Agathe, c'était sur Forge Songe, qui est l'association qui euh, voilà, a donné naissance à Agathe après.
0: D'ailleurs, tu nous as dit, un petit peu entre deux phrases, euh, que tu avais rejoint ce collectif. Donc, le studio Agathe, en fait, est un collectif de mmh. créatifs.
1: C'est ça, c'est un collectif de créatifs. L'idée, si tu veux, du studio, c'est... Euh... On, est, on a tous envie de, tu vois, de, de faire éditer nos jeux, en fait. Et bon, bah, l'idée, c'est qu'on s'est mis ensemble pour nous auto-éditer, en fait. Donc, euh, voilà, au sein du studio, les personnes, qui soit qui les ont créés, soit qui ont travaillé pour le studio à un moment donné, ou qui continuent à travailler pour, elle, pour le studio, sont tous des créatifs que ce soit euh, voilà, dans l'écriture, le game design, l'illustration, le graphisme, etc. L'idée étant qu'on mette nos, nos compétences ensemble en fait pour euh, voilà, pour créer nos propres jeux et gérer euh, l'ensemble des.. Euh, toutes les créations du jeu, on va dire du début à la fin en prenant nous-mêmes nos décisions, donc ce qui implique dedans des trucs assez cools, quand il s'agit de créer un jeu, un système du game design, des trucs un peu plus rébarbatifs, quand il s'agit de commencer à faire de la logistique, de livrer des gens, de distribuer en boutique, bon, c'est moins rigolo, mm -hmm. mais ça fait quand même la, partie du job. C'est la part de... travail. Voilà. Bah, les deux sont la part travail, hein, quand même, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a un qui, qui est plus fun que l'autre. <rire> Faut bien dire ce qui est. Et c'est vrai qu'ensemble, tu vois, c'est euh, donc on a euh, toute cette partie euh, de, de créa, de développement, et puis on a des parties et tu vois, on se divise un peu les trucs euh, moins cool entre guillemets, euh, voilà, entre nous pour, euh, voilà, pour pour tout faire fonctionner. Et quand bien même, si tu vois, on gère pas les choses directement. C'est-à-dire, on peut pas. Enfin, c'est pas nous qui imprimons nos livres, mais on choisit quand même les les, les voilà, les fabricants, les gens qui vont
0: les partenaires euh, les qui partenaires. vont fabriquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, tu nous as un petit peu évoqué un euh, petit bout de ta carrière et comment tu es rentré dans la part travail du jeu de rôle, mais tu ne nous as pas parlé de la part passion. Est-ce que tu es rôliste à la base, depuis longtemps Comment, finalement, tu as euh, rencontré le jeu de rôle pour sa partie euh, loisir et pratique
1: Alors, je suis rôliste. Écoute, euh, je sais même plus comment ça a commencé. En fait, j'ai toujours été... Euh d'une manière générale attiré par le jeu. Alors, pas forcément le jeu de rôle, mais un peu tous les jeux, d'une manière générale. Ce qui est assez étonnant, c'est que je viens pas d'une famille de joueurs, en fait. Mes parents détestent ça, en fait. <rire> J'étais gamin, je jouais pas avec eux, mais bon, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que tu veux, euh, bon, je suis né dans les années 80, mais quand je vois un peu le parcours que j'ai, il y a beaucoup de gens qui sont allés à la même époque que moi, qui ont vu la même chose. Tu vois, j'ai découvert ça avec les livres dont vous êtes le héros, tu vois. Après, je suis passé sur Hero Quest, qui était un une espèce de petit jeu de plateau. C'était un, euh, comment dire une association entre Game Workshop et MB à l'époque c'était commercialisé euh, dans les Carrefour tu vois il y a eu Magic tout ça tout ça ça m'a amené petit à petit jusqu'au jeu de rôle le jeu de rôle je l'ai découvert de deux manières c'est euh, en allant acheter mes boosters de Magic à la boutique si tu veux, je voyais ces ces, ces bouquins qui, qui que je trouvais très beaux mais je comprenais pas trop on me disait que c'était du jeu moi je voyais surtout des livres je comprenais pas en quoi c'était du jeu et à côté de ça j'ai eu euh, une prof en fait au collège dont le fils était rolliste, qui à un moment donné si tu veux c'était ma prof de latin elle nous elle nous a raconté un peu ce que c'était je me suis dit mais ça a l'air super cool <rire> j'ai cassé ma tirelire à un moment donné je me suis dit bon allez tant pis j'en prends un j'essaye et puis ben, voilà j'ai essayé je suis un peu tombé dedans et puis j'en suis jamais euh, vraiment sorti en fait tu vois au point à un moment donné de vouloir commencer à développer mais je pense comme tous les rollistes euh, comme beaucoup de gens en fait je ne suis pas un cas unique bon, mes propres jeux ou mes propres systèmes
0: c'est vraiment très drôle euh, que finalement ce soit euh, une prof en fait qui ouais. euh, par euh, le biais de, du, du loisir de son fils, euh, soit, a été amenée à, à te parler de ça. Euh, C'est ça. ça. Surtout dans les années
1: 90 où le jeu de rôle n'avait pas forcément de bonnes ouais. En fait. Euh, je pense que, tu vois, elle de son côté, voyant son fils jouer, je pense qu'elle pouvait peut-être voir plus précisément que ça, ça pouvait apporter beaucoup de choses en fait, euh, une certaine ouverture culturelle déjà. Donc euh, voilà. Donc ouais, ouais c'était assez cool. Mais tu vois, j'avais déjà avant un certain nombre de, de, de prérequis qui, qui étaient déjà là quoi.
0: Tu me renvoies un petit peu à quelque chose qui m'est arrivé dans le même esprit, euh, où, euh, quand j'étais au collège, je lisais euh, la collection de, des Lanfeust de 3 courant après toujours les nouveaux albums, je découvre un énorme livre euh, sur Lanfeust, euh, où, effectivement, c'est indiqué jeu de rôle, et, en fait, à ce moment-là, je n'ai pas la maturité pour m'emparer effectivement de ce que c'est et je l'ouvre, je vois euh, des illustrations, des textes, des tableaux, enfin je comprends pas trop ce que c'est. En plus de ça, on te dit qu'il faut avoir un groupe pour jouer. enfin Compliqué effectivement à l'appréhender euh, quand tu es tout seul dans ton coin. Donc c'est vrai que ce dont tu parles, ça me renvoie un petit peu à ma propre expérience où ce livre, je l'ai mis de côté pendant des années, jusqu'à avoir
1: euh, la maturité qu'il fallait pour comprendre ce que c'était le jeu de rôle et le réouvrir. <rire> mais c'était galère à l'époque d'expliquer ce que c'était que le jeu de rôle, tu vois. C'était quand même... Euh... Ah, tu vois, il n'y avait pas les boîtes, mais je me souviens de ce bouquin, Landfest, en plus, c'était ça doit être un des seuls jeux de rôle, enfin, il y en a eu très peu, mais tu vois, commercialisé dans la, la, la moyenne distribution, dans les Fnac, tout ça. Donc, euh, bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si tu vois, en plus, c'était forcément des gros pavés, les jeux d'initiation sur des formats plus petits sont arrivés euh, voilà, quelques quelques années après. Et je pense aujourd'hui, tu vois, les Actual Play, les vidéos par YouTube, c'est aussi beaucoup plus simple hein, maintenant d'expliquer ce qu'on fait. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, ça a l'air un peu un peu cryptique. Et quand tu regardes une partie de jeu de rôle de l'extérieur, c'est un peu chiant aussi, si tu Donc, c'était pas simple non plus.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de la naissance du studio Agathe
1: Bah écoute, c'est bah, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ça s'est vraiment construit autour d'un jeu bah, des ombres d'Estheren, en fait, qui est le, le premier jeu sorti par le studio. Euh, qui a commencé à être développé sous Forge Songe, en fait. Et donc, c'est passé chez Agathe au moment où a, a été pris la décision d'essayer de le sortir de façon professionnelle, en fait. Donc, il euh, y a eu, euh, voilà, le la structure s'est créée autour de ce jeu, autour de la commercialisation du livre de base, qui a eu un, un bon succès, une bonne presse, euh, un peu dès le départ, si tu veux. Et le studio s'est vraiment développé et de plus en plus avec l'apparition du, du financement participatif. Le premier qui a fait le studio, c'était en 2013 de mémoire avec Deharg, qui était un, une campagne pour les ombres d'Estérène. C'est vrai que le financement participatif a permis un peu de structurer les choses. Le, le marché du jeu de rôle est petit, ça reste un marché de niche en fait. Ça permet aussi d'être en contact direct avec les gens sans forcément avoir derrière beaucoup d'intermédiaires en fait. Et ça permet d'avoir une, une certaine visibilité tu vois, sur le succès d'un jeu, euh, sur les, les, les tirages que tu peux faire avec, enfin sur, sur comment tu vas envisager la suite. Je, je pense que les éditeurs avant, mais comme pour les, les premiers tirages du livre de base des envois d'Estérennes, tu vois... tu tu faisais un tirage auprès des imprimeurs, c'était un peu au doigt mouillé, quoi. T'espérais que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Alors que là, tu as un financement, tu regardes un peu les chiffres, tu vois si ça fonctionne, le nombre de gens qui l'ont pris, ça permet aussi, ça permettait de, de cadrer les choses, de diminuer les risques. C'est vrai que le studio, il s'est beaucoup construit sur ce modèle, qui lui permet, si tu veux, de, de, de faire ses jeux et de financer ses jeux. Alors, le financement participatif, c'est un outil. Euh, qui est apparu au tout début de l'existence d'Agathe. C'est un outil qu'on a appris aussi à, à, à maîtriser au tout départ. C'est-à-dire, on a fait des erreurs mais euh, qu'on fait beaucoup d'éditeurs à l'époque, qui étaient de lancer des projets, si tu veux, qui étaient très peu avancés et qui se retrouvaient livrés des années et des années plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus. On utilise toujours le modèle du financement participatif, mais avec des projets qui sont finis ou en passe d'être terminés, c'est-à-dire déjà très, très avancés. Quoi. Voilà. Et donc, le studio, derrière, s'est euh, développé euh, donc avec le financement participatif et puis avec les licences, donc ce qu'on nous on appelle les licences, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher des jeux euh, étrangers, euh, américains euh, bien souvent, mais pas que, euh, les traduire et les localiser euh, en France. Le, le constat qu'on pourrait faire, si tu veux, si on parle un peu de, de, de marché du jeu de rôle, c'est pas si différent de ce que tu peux avoir, par exemple, au cinéma ou en littérature. C'est-à-dire à partir du moment où, toi, tu sors un film qui est basé sur une licence ou sur un, une marque connue, bah, le, le film fonctionne mieux que si euh, il, il est 100% original et que les gens n'en ont jamais entendu parler. C'est quelque chose qu'on peut voir en cinéma, en littérature, c'est assez... Euh, assez marquant et en jeu de rôle c'est exactement la même chose c'est à dire que quand tu lances un projet et eh bien si les gens ont déjà entendu parler si le jeu a déjà eu sa petite publicité tu vois aux États-Unis parce que la version originale a fait beaucoup parler et eh bien ça permet aussi d'avoir des, des des chiffres de vente, enfin des ventes plus importantes en fait tout simplement et l'idée si tu veux en, en passant par là c'est de se dire que les localisations donc les traductions de jeux c'était aussi un moyen pour nous en tant que créatifs de entre guillemets, faire baisser euh, la pression financière qui pesait sur nos jeux, en fait. Euh, donc, sachant qu'on avait, et dès le départ, euh, vocation d'en vivre, en fait. Effectivement, le jeu de rôle, c'est une passion, et ce sujet, c'est aussi un métier, en fait. Donc, on avait envie de structurer ça, de montrer que c'est un métier qu'on peut en vivre. Effectivement, il n'y a pas de raison qu'on fasse un travail alimentaire et qu'on travaille dessus le soir, en fait. Mais pour faire ça, si tu veux, il y avait, euh, on va dire, deux voies possibles. C'est-à-dire que soit on faisait nos jeux en prenant en compte un certain nombre de considérations commerciales pour être sûr que ça fonctionne soit on se disait qu'on on, on faisait vraiment les jeux qu'on avait envie de faire mais à côté de ça il fallait quand même si tu veux qu'on puisse assurer au studio des des tu vois, des rentrées d'argent pour pouvoir bah, simplement payer les gens et les payer correctement en fait et c'est vrai que derrière quand on a si tu veux des, des des jeux comme ça comme je sais pas septième mère comme vampire comme brancalonia dont tu parlais tout à l'heure qui sont euh, des jeux qu'on achète, enfin qu'on achète dont on achète les droits et qui fonctionnent, on va dire assez facilement pour un, une somme de travail bien moindre que pour une création, bah du coup ça permet, si tu veux, de 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 créer une sorte de modèle de fonctionnement euh, euh, assez intéressant quoi. Faut bien se dire quand, quand on traduit un jeu, le gros du chantier, si tu veux, c'est vraiment la, la traduction. C'est-à-dire, tu as, as un texte, tu le traduis, mais tu ne te poses pas la question de ça va être quoi la direction artistique, il faut commander des illustrations, il faut trouver une charte graphique pour la maquette, parce que tout ça existe déjà en fait. Tu traduis le texte, et après tu as vraiment un travail d'édition, alors que dès qu'on se met à créer un jeu, bah derrière se pose tout un tas de questions qu'on ne se pose pas dans le cadre des licences, tu vois. Il faut trouver des illustrateurs, faut faire des, des illustrations, il faut euh, voilà, faire un système de règles, faut le tester, il faut le tester encore et encore. C'est un, un processus qui est beaucoup plus long dans le temps, en fait. Et, euh, et ça se voit d'ailleurs, puisque euh, tu vois que, alors, toi, t'as as découvert euh, Dragon, si tu veux, le premier financement de Dragon, il était en 2016, je crois. La tétralogie complète, elle est sortie l'an dernier, en 2022, tu vois, t'as eu... Euh, tu as quasiment 6 ans pour avoir... Tu vois, alors ça fait 2000 pages, hein, la tétralogie c'est assez massif. En mais sachant euh, que
0: quand, quand tu parles de sortir, on parle vraiment de, de, du point vrai. de clôture de ouais. euh, l'ensemble de, de la production, puisque moi, entre autres, je l'avais kickstarté bien avant ça. Euh, mmh. En plus, entre les deux, bah, du coup, il euh, y a eu euh, la vague de pandémie qui a là aussi impacté euh, tout le marché de la production, de la ah liaison. Oui, ça, ça a été... <rire> donc, ça a mis encore plus de temps, forcément. Mais effectivement, ça. quand tu dis de finir, il y a euh, là, en, en 2022, on parle bien de dire, voilà, le Déjà, studio Agathe tourne le... la page, on passe à un autre projet, il n'y a plus à revenir dessus.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et tu vois, donc, ce que je, ce que, ce que je veux dire, c'est que là, pendant ces, ces six ans sur lesquels on a travaillé sur Dragon, en même temps, on a traduit la gamme septième mère, si tu veux, et la gamme septième mère, c'est un livre de base, neuf suppléments, une dizaine de recueils de scénars, beaucoup de goodies Enfin, tu vois, en termes de volume, c'est, euh, tu vois, tu passes du simple au triple, voire au quadruple, puisque pour on va dire le même temps de travail, tu vas, euh, tu vas pouvoir avoir des sorties beaucoup, beaucoup plus régulières en fait. Ça va être aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup plus simple à, à gérer en fait.
0: Parce que du coup, tu t'appuies sur le travail euh, qui est un travail qui est déjà pensé. Et ça. que le tout, c'est effectivement de l'amener sur le marché français.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est toi il y a tout un travail d'édition. Il faut faire une trade de qualité, s'assurer qu'elle est bonne, faire une relecture, tout ça. enfin Il y a, y, a, y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que du coup, les aspects créatifs, on, tu ne tu, tu te poses pas la question de savoir si le système fonctionne ou pas, si les illustrations sont belles ou pas. Enfin, tu vois, euh, tout, tout existe déjà, en fait. Et alors, tu vois, c'est ça. c'est alors Non seulement c'est plus simple, mais en plus, ça fonctionne souvent mieux, donc du coup, c et nous, derrière, on peut commencer à développer euh, voilà, nos propres jeux, enfin, écrire, développer, prendre du temps pour le faire, il y a des jeux qu'on a, si tu veux, qui sont en développement chez nous depuis des années, on les plaît test, ça nous plaît, ça nous plaît pas, on reprend, mais c'est pas très grave, si tu veux, puisqu'il y a d'autres sorties en fait, qui nous permettent derrière d'être complètement libre dans ce qu'on veut faire, et complètement libre dans le format final des, des jeux qu'on veut proposer, quoi. Donc ce qui fait que si tu veux aujourd'hui dans le studio on a en gros euh, on va dire pour schématiser deux grosses branches qui est la branche licence sur laquelle on va proposer des traductions et des branches de nos créations personnelles où pour l'instant il y a STRN et Dragon en fait euh, et puis bientôt euh, probablement euh, un peu plus quoi <rire>
0: Euh, du coup, on en découvrira peut-être un petit peu plus euh, sur les projets du studio. On va revenir effectivement à cette question des licences, puisque entre autres, je voulais t'interviewer à ce sujet-là. Mais juste avant ça, je voulais te demander sur le site de Studio Agathe, on peut lire euh, « Le studio est spécialisé dans le world building et la transmédia. ». Est-ce que tu peux nous développer un
1: petit peu de quoi il s'agit bah, le world building, c'est la création d'univers euh, d'une manière générale, en fait. C'est-à-dire que, alors, soit nous, on crée nos propres univers, STRN ou EANA, hein, pour Dragon, on fait partie. On a pu créer des choses aussi, alors, euh, pour d'autres éditeurs. Typiquement, Septième Mère, on a créé du contenu euh, pour la gamme, en fait, qui n'est pas uniquement de la traduction, mais voilà, on peut, euh, voilà, on peut faire ça. Et le transmédia, c'est aussi cette volonté euh, derrière de, de ne pas faire en jeu de rôle que des livres, entre guillemets, mais de développer un univers, on va dire, sur tout un panel de médias différents. Alors, ce qu'on fait notamment pour ou pour celles et ceux qui suivent la gamme STRN, t'as le jeu de rôle, t'as aussi des romans, t'as des BD, t'as de la musique, euh, t'as eu euh, des, des, des petits jeux vidéo qui ont été faits. Euh, voilà, et On essaye de développer ça sur un certain nombre de médias euh, différents. Il faut, faut bien se dire que, le, le alors c'est pareil, si on parle en termes de vente, c'est vraiment le jeu qu'ils vend le plus, euh, tu vois, mais on estime que voilà, la, la, la musique, ça, ça augmente l'expérience de jeu de manière assez significative, et on a vraiment envie, par exemple, de, de, développer, euh, de développer ce genre de choses.
0: Alors du coup, pour attaquer euh, la partie dure de l'interview autour de la licence, pour situer un petit peu le propos, la tétralogie de Dragon, a été euh, donc construite sur la licence de la cinquième édition de Donjons et Dragons. Euh, donc ça, c'est une partie du travail de licence. C'est-à-dire, effectivement, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, mais on va travailler à partir de systèmes et d'univers qui ont déjà été proposés par un autre créateur. Et ensuite, du coup, il y a euh, l'autre aspect des licences dont tu nous parlais, à travers la traduction, tout ça. Donc, est-ce que tu peux, effectivement, nous... Euh, développer un petit peu la manière dont ce travail de licence s'applique, qu'est-ce que ça implique euh, et toi, ton travail de coordinateur, qu'est-ce qu'il euh, qu qu revête
1: le, le travail de licence, enfin, ok, on peut commencer par à la base, c'est qu'est-ce que c'est une licence, quoi, si tu veux, puisque là, effectivement, on a développé Dragon autour de, de la licence de la cinquième, mais la, la licence de la cinquième, c'est quand même un, c'est presque un cas à part dans dans le dans le monde du jeu de rôle. C'est un gros cas, puisque c'est la, la plus grosse licence entre guillemets, mais quantitativement parlant, on est vraiment de de l'ordre de l'exception. En gros, si tu veux, quand tu crées un jeu ton jeu n'est pas euh, libre de droit, c'est-à-dire que euh, les, les gens euh, ne peuvent pas euh, tu vois, récupérer ce que tu as fait, le prendre et puis le commercialiser sous quelconque autre forme que ce soit. en fait. Alors c'est quelque chose qui est répandu un peu dans tous les domaines créatifs, hein. si tu veux, si tu achètes un DVD, tu n'as pas le droit d'en faire une copie pour le vendre et puis récupérer tous les bénéfices, c'est exactement la même chose avec les jeux, le, les systèmes, les univers, les personnages, enfin tout ce que tu vas créer va être protégé par, euh, par le droit et nul autre que toi ne, ne peut tu vois, le commercialiser, sauf si tu donnes cette autorisation, c'est-à-dire si tu, euh, entre guillemets, cèdes une partie de tes droits. Concrètement, ça veut dire quoi Enfin, là, dans le cadre des licences à la septième mère, mer, par exemple, ça veut dire que le jeu, alors à l'époque, appartenait à John Wick. John Wick nous cède une partie de ses droits qui consiste à dire « Ok, vous avez le droit de le traduire en français et de le commercialiser sur le marché français. » Voilà.
0: On parle de droit intellectuel, en fait. Hein. C'est de la propriété intellectuelle. C'est Et tu euh, vois, ce, et ce droit est
1: limité. C'est-à-dire que j'ai le droit de le traduire en français, de le commercialiser sur le marché français, mais ça me donne pas le droit de le traduire en portugais, de le commercialiser au Portugal, quoi par exemple. C'est vraiment limité euh, dans l'espace, euh, sur ce que tu peux faire et dans le temps, puisque ces contrats ont une durée, en fait, qui peut être renouvelée après, mais en général, tu signes pour un temps donné. Et en contrepartie, tu verses donc à ces éditeurs des royalties sur tes ventes. Voilà, dont le montant diffère d'une gamme à l'autre. Ça, c'est une question de négociation, hein, si tu veux, à chaque fois. Voilà, donc si tu veux, typiquement, la licence, une licence, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, sur ce qui appartient au studio, par exemple, le système des ombres d'Esterène, personne pourrait utiliser le système d'Esterène pour faire un, tu vois, construire un jeu, sauf si cette personne nous demandait et qu'on acceptait, puis que derrière, on se mettait d'accord sur un contrat. Je dis, toi vois qu'il y a un pourcentage, mais on pourrait tout à fait envisager tu euh, du sais, d'une licence à titre gratuit, la personne qui l'utilise ne te verse pas. C'est pas de royalties, il n'y a pas d'obligation derrière. Tout ça, c'est une question de négociation. Ça veut dire aussi, si tu veux, que, voilà, aujourd'hui, on traduit la gamme 7 e maire en France, sur le territoire français. Aucun autre éditeur ne peut faire du 7ème maire en France, sur le territoire français, puisqu'il euh, y a en général une question d'exclusivité aussi dans ces contrats-là. La licence de, de la 5ème, euh, elle est différente, si tu veux. En Slack, c'est ce qu'on appelle une licence libre, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser sans rien verser à l'éditeur, donc à Wizard of the Coast, hein, qui est l'éditeur d'origine, euh, à partir du moment où il respecte un contrat qu'on appelle gel, l'Open Game License, euh, voilà, qui cadre un peu la façon dont tu as le droit de l'utiliser. En fait. L'Open Game License, quand tu l'utilises, tu es obligé de l'imprimer à la fin de tes ouvrages. Le fait que ce soit à la fin de tes ouvrages, ça signifie que tu as accepté le contrat, en fait. Euh, voilà, passé avec eux. C'est pour ça que je te dis que c'est de l'ordre de l'exception, puisque... En l'occurrence, pour la cinquième, tu n'as pas l'autorisation à demander. Tu n'as pas à les contacter pour savoir si tu peux le faire. Tu peux le faire, si tu veux, tant que tu respectes un cadre qui t'est donné, et tu peux euh, voilà, l'utiliser pour faire le système de, de tes jeux. Faut savoir, que, franchement, ce qui est le plus long à faire quand tu crées un jeu de rôle, c'est le système de règles, en fait, vraiment, parce que le système, pour bien l'équilibrer, ça suppose, alors déjà de le concevoir, de l'écrire, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup le playtester. Donc effectivement, quand tu as un système comme ça qui existe, qui est déjà playtesté, qui est super bien équilibré, enfin, je veux dire, qui fonctionne dans le cadre de ce qu'il essaie de faire évidemment pour beaucoup d'éditeurs c'est euh, un peu une aubaine entre guillemets c'est à dire que c'est toute une partie du travail que tu pas nécessairement à faire toi tu pas ce travail d'équilibrage de playtest à réaliser tu peux vraiment te concentrer sur le reste et sur les autres aspects de, de, de création de ton jeu et en plus de ça alors je te disais quantitativement on est euh, dans, dans l'exception mais ça reste quand même le système le plus joué au monde si tu veux et ça fait partie de... alors du paradoxe du jeu de rôle d'une manière générale c'est-à-dire quand tu lis beaucoup les, les, les commentaires par exemple sur les réseaux sociaux beaucoup de rois vont se plaindre du fait qu'il y a de plus en plus de systèmes génériques qu'il y a de moins en moins de systèmes dédiés c'est-à-dire des systèmes qui sont uniques pour un jeu mais en fait dans les faits si tu veux la plupart des gens utilisent toujours les mêmes systèmes pour jouer et pour beaucoup qui n'ont pas forcément du temps pour apprendre des nouveaux systèmes ou les maîtriser avoir des jeux dont ils maîtrisent déjà la mécanique où ils peuvent juste se concentrer sur le sur la partie background enfin surtout le lore c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez confortable si tu veux ça permet de passer au jeu plus vite <rire> ça permet de passer au jeu ouais beaucoup plus vite et euh, voilà et donc ça se enfin nous, on le voit, c'est-à-dire aujourd'hui, le, le constat qu'on fait, c'est que si Dragon avait été motorisé par un autre système, il se vendrait pas aussi bien, en fait. Ce qui fait qu'il se vend aussi bien, c'est qu'il est motorisé par le système de la cinquième, qui est le système le plus joué au monde, en fait. Tu vois, on n'a pas à nous vocation d'utiliser le système de la cinquième pour tous nos jeux, mais dans le cadre de Dragon, qui est un jeu de fantaisie héroïque, enfin, je veux dire, le système est justement fait pour faire de la fantaisie héroïque, pourquoi aller réinventer l'eau chaude si tu veux, alors que tu as un truc qui marche super bien à portée de main et que tu as le droit de le faire en fait, c'est particulier, et tu vois, moi je trouve le système de la cinquième très bon dans ce qu'il veut faire, il n'est pas forcément adaptable à toutes les gammes, à tous les styles de jeu, tu vois, mais, euh, mais voilà, là-dessus il est, il est assez intéressant, mais voilà, encore une fois, on est vraiment dans l'ordre de, de l'exception quoi.
0: Et du coup, toi, en tant que coordinateur des licences, quelle est ta mission au sein du studio Agathe
1: Alors, euh, donc, coordinateur des licences, c'est... Une partie de mes missions en fait, puisque avec le studio il y en a aussi, j'en ai d'autres aussi à côté. Mais en gros si tu veux, je, enfin, je gère donc je suis en lien avec les, les, les éditeurs pour euh, voilà gérer euh, toute la création de leurs jeux. Donc toi, c'est alors euh, voilà récupérer tous les fichiers euh, au départ, faire en sorte que ce soit traduit, s'assurer euh, après de la qualité de la traduction. Il y a une première relecture pour bien s'assurer que voilà il n'y a pas de, de coquille dans la traduction. Coordonner toutes les relectures, coordonner la mise en forme sur la, la maquette, coordonner la relecture après sur la maquette. Euh, voilà s'assurer que les fichiers finaux sont au, tu vois, au bon format, et qu'il n'y a pas de coquille dedans avant l'envoi à l'impression. Euh, en gros, sur la coordination, bah, mon travail, ça va vraiment de la signature du contrat au début jusqu'au moment où j'envoie à, à, à ma collègue les, les fichiers bons pour la fabrication. En fait, où là, elle, elle, elle va pouvoir commencer à contacter les, les imprimeurs. De ça, derrière, tu vas avoir un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire que par exemple, euh, avant d'envoyer tes livres à l'impression, tu envoies le PDF à l'éditeur d'origine pour qu'il puisse le valider, en fait. Donc lui, il ne va pas te donner un avis sur la traduction. A priori, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'est pas compétent pour le traduire lui-même en français, mais il va quand même vérifier <rire> si tu veux qu'il y a bien les mentions légales, tu vois, que le toi, le PDF est de, toi, de bonne qualité. Ouais, le contrat, que le contrat, euh, le contrat est rempli. rempli que ça bien, tu as les codes-barres, les mentions, les copyrights, tout ça. Donc une fois que tu as le feu vert, après, c'est bon. En gros, c'est. Euh, Travail de coordination, c'est vraiment une espèce de travail de chef d'orchestre, si tu veux, ou euh... tu fais le pont entre le studio et en fait euh, le créateur et tout, toutes les personnes qui vont euh, qui vont travailler sur le livre en fait, puisque euh, dedans, alors on a des gens qui travaillent pour le studio, hein, c'est-à-dire qui sont salariés du studio et qui vont intervenir, et puis on a des gens qui vont intervenir plutôt en freelance, hein, tu vois, sur une mission donnée, euh, par exemple. Et donc l'idée, c'est de mettre aussi euh, tout, tout ce petit monde en contact. Quoi.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup pour ces éclairages, parce qu'effectivement, c'est quand même un pan important euh, du marché du jeu de rôle. Comme tu le disais, euh, certes, on voit dans le jeu de rôle, euh, des gros livres très beaux, et s'il y a des gros livres très beaux, c'est parce qu'il y a effectivement le travail des maisons d'édition, mais également euh, des personnes comme toi qui font la coordination entre les différents métiers de l'impression.
1: Et de la création, hein, parce que c'est... Euh... Et oui, aussi.
0: Et comme j'allais dire, que je connais bien, puisqu'en fait, je suis issu du milieu du graphisme. Donc, euh, donc voilà, tu je vois, vois à peu très près bien euh... ce <rire> tout ce
1: qu'il peut y avoir à faire là-dessus.
0: Ouais. Tout à fait. Alors Vincent, l'objectif de Radio Taverne, euh, comme tu l'as certainement compris, c'est de populariser le jeu de rôle en faisant mieux connaître les métiers qui permettent son existence, mais c'est aussi de faire sauter les freins à travers ça de personnes qui hésiteraient à passer à l'acte dans euh, la réalisation de ce loisir. Euh, donc, pour ces personnes-là qui hésitent, qui se posent beaucoup de questions, quels conseils tu leur donnerais pour justement les inciter
1: à jouer Il faut essayer <rire> <rire> C'est vrai que pour avoir un peu découvert le jeu de rôle euh... Tu vois, enfin, je ne vais pas dire en autodidacte, mais en, en lisant un livre, tu vois, en essayant de comprendre un peu ce que toi tu avais fait d'ailleurs avec Landfest, hein, ce que tu disais. Ce n'est pas l'expérience la plus facile que d'ouvrir un livre et de comprendre comment on joue au jeu. Même si, concrètement, dans chaque bouquin de jeu de rôle, tu vas toujours avoir le, le, les petits paragraphes qu'est-ce que le jeu de rôle, comment vous jouez, tout ça. C'est vrai que dans l'idéal, le mieux, si vous voulez, <rire> c'est de taper association de jeu de rôle dans votre ville, si vous voulez. Vous allez voir, en général, il y a plein de gens sympas il y a de plus en plus d'associations de jeu de rôle. Donc, je pense qu'ils seront très, très contents de vous accueillir, et, euh, et puis vous voyez, vous vous laissez un peu porter, vous allez là-bas, il y a des gens qui vont vous proposer des, des choses, vous sélectionnez le jeu par rapport à un univers sur lequel vous avez euh, voilà, des, des goûts, sur lesquels vos appétences personnelles vous, vous mènent en fait, de la fantaisie au post-apo, en passant par la SF, je, je pense que vraiment essayer, ça, ça me semble être le plus, euh, la, la clé d'entrée la plus simple, je trouve que les actual plays, c'est-à-dire euh, les actual plays sont les parties de jeux de rôle filmées, on peut voir hein, sur Twitch ou sur YouTube, ça peut être assez intéressant. Alors moi, je sais pas, je suis peut-être un peu trop old school, j'ai beaucoup de mal à, à me mettre dedans, mais je ne peux que constater qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le jeu de rôle comme ça en regardant les autres. Et du coup, c'est c'est pas une moins bonne solution en fait tu vois <rire> le conseil que je donne c'est un peu le conseil de vieux tu vois qui arrive qui dit ouais bon voilà les écrans tout ça mais euh, mais bon il y, y a beaucoup de gens qui l'ont découvert comme ça et je pense que ça peut ça peut peut-être aussi euh, derrière avant d'avoir la démarche d'aller dans une association peut-être faire sauter certaines appréhensions en fait c'est vrai que ça doit pas être évident non plus d'aller dans une association quand tu sais pas trop ce que tu vas faire ça peut te donner une, un, un premier avant-goût en fait donc voilà mais après les relisent en général et surtout dans les sont quand même en tout cas, peut-être juste dans la région d'où je viens, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt, plutôt répandu en France. Ce euh, sont quand même des gens qui sont généralement contents d'accueillir des nouveaux, qui veulent découvrir ce qu'est le jeu de rôle. Ce sont des gens qui sont contents de partager ce qui est leur passion, en fait.
0: Mmh, clairement, on peut dire que la communauté rôliste est une communauté bienveillante, tolérante et accueillante. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à essayer.
1: C'est ça. Surtout dans les assos, hein, parce que c'est-à-dire les, les gens qui, qui veulent pas trop s'emmerder avec ça. En général, ils sont pas en association, ils jouent dans leur cadre <rire> privé, si tu veux. Je pense qu'il y en a aussi, hein, si tu veux, mais dans une a priori, si les gens vont en association, c'est qu'ils sont plutôt contents de, de faire du lien comme ça. Donc il n'y a pas grand risque non plus.
0: Alors justement, tu parles de lien, et effectivement, c'est une des valeurs importantes du jeu de rôle. Et dans ces liens-là, il y a celui avec le maître de jeu puisque aujourd'hui c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de jeu de rôle sans maître de jeu puisque euh, petit à petit je trouve malheureusement mais c'est mon avis, euh, on y vient en tout cas le maître de jeu reste un joueur qui va guider effectivement la partie et justement son, sa présence à table est particulière est-ce que tu peux donner un conseil à des jeunes joueurs qui voudraient justement passer le cap de, de devenir question, maître toi. de jeu
1: il ah, y a des jeux de rôle sans maître de jeu hein, quand même euh, mais euh, ouais sur les jeux les jeux traditionnels sur les jeux avec maître de jeu écoute je pense que euh, je sais pas je dirais le, le conseil tout con euh, mais peut-être un peu bateau c'est juste de se lancer en fait c'est à dire à partir du moment où euh, on est en, avec des gens qui on a confiance en fait a priori ça va bien se passer en fait. tu vois t'es es autour d'une table avec des amis euh, je sais pas moi, pour l'avoir vécu, des gens qui, qui me maîtrisent pour la première fois. Il y a un côté bienveillant quand tu es joueur, tu le sais, tout ça, tu es là aussi pour les aider, pour les accompagner. Le, le jeu de rôle une, induit, presque nécessite, je pense, une relation de confiance, en fait, avec les autres participants autour de la table. Quelque part, ça a ça en commun avec le théâtre qui fait que tu t'ouvres pas mal, mais aussi ouais, tu, ça, ça peut te faire sortir un peu de ta zone de confort, donc effectivement, ça peut, il faut que tu sois en confiance. Si tu es en confiance avec ta table en tant que joueur, en fait, enfin avec les autres les autres participants en tant que joueur, tu le seras aussi en tant que meneur de jeu et je pense qu'à partir du moment où tu es en confiance ça ça ne peut que bien se passer les, les gens qui, qui étaient tes compagnons en tant que joueur seront bienveillants quand tu seras meneur de jeu et derrière tu vois si c'est une question euh, voilà pour te donner un peu plus confiance en toi tu as besoin de matériel il y a énormément de scénarios hein, qui existent des scénarios des aides de jeu enfin il y en a pléthore pour tous les jeux possibles et imaginables toi tu choisis un univers que tu aimes bien, que tu maîtrises. Tu vas forcément trouver un scénar qui soit officiel ou euh, créé par la communauté, euh, voilà, ou publié dans un magazine. Je pense que tu vas avoir moyen. Il y a, il y a largement de quoi faire euh, entre euh, voilà les. En plus, surtout maintenant, les jeux d'initiation qui se multiplient. Il y en a vraiment de plus en plus et euh, voilà et les formats un peu plus un peu plus traditionnels. Hein, je pense qu'il y, y a vraiment de quoi faire. Quoi. C'est un peu bateau hein, comme conseil, mais tu vois. <rire> J'ai rien d'autre qui me vient. Mais, euh, bon, voilà. mais, euh, mais c'est aussi ce que, ce que je pense. Hein. Je pense qu'il faut à un moment donné se lancer et puis.
0: Euh... Et puis on va voir ce qui se passe. Euh, on arrive au bout de l'interview, Vincent. Mais euh, avant ça, il y a le rituel du passage de flambeau qui, selon toi, devrait passer au micro Ouah. de Radio Taverne après.
1: Pourquoi, toi. pourquoi tu me demandes ça <rire> Il y a plein de gens euh, super intéressants. Euh, je ne sais pas, tu auras envie de parler de quoi comme futur.
0: Ben, C'est, euh, selon toi, quelqu'un qui, euh, justement, euh, devrait, pas forcément mériterait, mais simplement devrait passer au micro pour euh, soutenir, pour euh, parler de son travail, euh... soutenir euh, le travail autour du jeu de rôle.
1: Il faut que je choisisse une personne, alors écoute, essayer de bien la choisir, de ne pas te dire trop de conneries. Euh... Non, ben écoute, tu peux... Euh... Je réfléchis. Écoute, tu peux... Tu... <rire> Tu, tu peux contacter euh, Grégory Privat. Je pense qu'il sera très content que je lui, <rire> que je lui passe le relais. Grégory, <rire> c'est euh, alors notamment l'auteur de Bimbo, qui était un jeu euh, bah, qui était paru donc chez Sans Détour à l'époque. Le titre est un peu trompeur, parce que Bimbo c'est surtout un jeu, euh, un jeu sur le cinéma. Et je trouve c'est un très très bon jeu sur le cinéma qui a compris beaucoup de choses à ce qu'est le cinéma justement. Et qui, mieux que beaucoup d'autres jeux, te permet de, voilà, de, de retranscrire une expérience ciné euh, voilà, autour d'une table de jeu. Je trouve ça super chouette. Puis il a fait énormément de trucs, en fait. Donc, euh, voilà, je pense que ça pourrait être une. C'est euh, un, un vieux de la vieille qui a connu et vu beaucoup de choses. Je pense que voilà, ça peut être assez, assez intéressant. Un
0: format qui devrait être effectivement très intéressant. J'ai euh, eu très peu de titres comme ça de jeux de rôle qui parlent effectivement du milieu, de l'écran, du cinéma, de la télé. Euh. C'est ça.
1: Bah L'un des, enfin des soucis, euh, enfin ça s'appelait Bimbo, donc beaucoup de, jeux, on se, beaucoup de gens se sont juste arrêtés sur le titre, un peu le design du jeu, sans forcément aller creuser plus, et c'est vrai que quand tu vas creuser plus, je trouve que le, le titre ça dessert un peu le jeu en fait, ça, voilà. ça en même temps ça l'a fait connaître aussi à l'époque, mais voilà, c'est un très très bon jeu.
0: Est-ce que tu as un petit mot à dire sur le podcast
1: eh bien écoute, c'est sympa, j'espère que j'ai répondu à tes questions, que, que ce que j'ai dit pourra voilà, apporter à pas mal de gens. J'ai essayé de, de retransmettre un peu ce que je faisais, si tu veux, sur les licences. Ça me semble être quelque chose d'important. Je pense que c'est bien aujourd'hui de communiquer sur vraiment concrètement comment les jeux de rôle sont construits. Donc du coup, ce que tu fais, ça a ça d'important. Ça permet aussi de donner la parole à divers professionnels. Ce que tu disais, hein, mais voilà, le jeu de rôle, c'est une passion et je pense aujourd'hui, c'est aussi un métier nous, c'est vrai qu'en tant que studio, je vais dire aussi là-dessus, on a vraiment pour vocation, et c'est ce qu'on a vraiment essayé de, de faire au fil des années, c'est faire reconnaître ça, c'est-à-dire avoir des contrats de travail, c'est un truc en 2010 quand tu disais oui j'aurai un contrat de travail dans le monde du jeu de rôle tout en tapait gentiment sur l'épaule en disant un brave garçon on en reparle c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous c'est vraiment un aboutissement de pouvoir proposer ça de pouvoir rémunérer les gens correctement si tu veux par rapport à ce qu'ils réalisent et puis alors derrière tu vois il y a pour moi, si tu veux, mais c'est aussi quelque chose qui est partagé, je sais, par mes camarades du studio, il y a aussi un engagement politique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de d'associer ces notions de pénibilité aux notions de travail que tu peux avoir, si tu veux, un travail qui n'est pas pénible, mais qui est quand même un travail, si tu veux. Donc, voilà, c'est pas parce que tu, t'éclates à faire ce que tu fais que nécessairement c'est une passion et que nécessairement tu dois faire ça, euh, tu vois, le soir. Aujourd'hui, on arrive à, au sein du studio, tu vois, à faire vivre, on verra combien de temps ça durera, mais pour l'instant, une quinzaine de personnes, on a une quinzaine de, voilà, de, de temps plein pour le studio. Et j'espère que ça continuera et que je pourrai continuer à dire, tu vois, quand je vais faire mes cartes de fidélité chez Leroy Merlin, que je suis auteur de jeux de rôle. Oui, oui, regarde, <rire> c'est marqué sur ma feuille de paye. <rire> mais ça me fait tellement kiffer ce genre de truc, tu vois.
0: C'est une petite c'est victoire, comme on dit.
1: C'est ça, c'est une, enfin, pour, pour nous, c'est une très grande victoire. J'espère que, tu vois, on est, euh, on est que au début, tu vois, que ça, qu on aura de plus en plus d'éditeurs qui, euh, voilà, dans, dans l'avenir, pourront faire ce genre de choses, à amener ça, ce constat, parce que ça veut dire aussi que si on est de plus en plus nombreux à y arriver, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent au jeu de rôle. Je pense que c'est le cas actuellement, en fait, tu vois, ça se développe, il y a de plus en plus de gens qui y jouent, c'est moins, euh, moins confidentiel dans son coin. Moi, je trouve ça plutôt, euh, voilà. Donc cool. j'avais discuté avec certains releases qui regrettaient ce temps tu vois, qui trouvent qu'aujourd'hui c'est trop mainstream moi je trouve ça bien que ce soit trop mainstream je trouve que c'est une passion formidable j'espère je ne peux que souhaiter à tout le monde de, de tomber dedans ou d'essayer au moins une fois dans sa vie c'est très cool
0: quoi. Et bah, Vincent merci beaucoup d'avoir été avec nous Mais merci de m'avoir invité merci au studio Agathe d'avoir accepté euh, de nous prêter son coordinateur des licences
1: <rire> <rire> entre autres <rire>
0: donc euh, quant à toi qui nous écoutes euh, tu peux retrouver le travail de Vincent et du studio Agathe sur leur site studio-agathe.com mais également sur les réseaux et soutenir leur travail sur Kickstarter également Ulule j'espère que cette interview t'a plu si c'est le cas n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en partageant autour de toi en attendant je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre c'était Bax derrière le micro A très bientôt